0: Hallo und herzlich willkommen zu Hirnkonfekt. Hallo. Mit Pia und mir. Das
1: du hast ja. aber sehr deutlich, Leute, Bako.
0: Was weißt ich? Hallo. Hallo. Deutlich und
1: lang, sehr langsam und sehr deutlich.
0: Ja, ja, ich arbeite daran.
1: Oha. Also hast du jetzt mehrere, mehrere ähm, sprachliche Stories im Doing, einmal Sätze zu Ende sprechen und die dann auch noch langsam und deutlich sprechen, oder wie? Mhm. Du bist ja krass.
0: Ja, es funktioniert ganz gut.
1: Aber, aber warum?
0: Weiß nicht. Professionalisierung des Podcasts.
1: Oh das heißt, ich muss mitmachen?
0: Nee. Reicht erstmal.
1: Reicht <lacht> <lacht> <Ich lacht> mir ja. einer, aber dann Professor. Ja, ist.
0: absolut. absolut.
1: <lacht> okay, ja, dann ist ja gut. Gott sei Dank. Ich hatte mich schon erschrocken.
0: So, du hast Themenkärtchen, ne?
1: Boah, ich habe ähm, ich, ich hab gerade wieder so eine Phase, Baco. So eine Phase. Manchmal passiert das, dass ähm, irgendwas in mein Leben reinschneit und dann Dinge durcheinander wirbelt. Und ähm, der Masochist in mir liebt es. Ähm, und ähm, das Monkey Brain zwischen meinen Ohren ähm, dreht am Rad. Äh, sich im Kreis und feiert einen Underground-Rave bis morgens um sieben auf den neuesten Designer-Drogen aus dem Berghain. So ungefähr fühlt sich das an. Ähm, und äh, das was wenn, jetzt du, wenn sich das
0: so anfühlt, dann musst du ja wissen, wie sich das anfühlt, korrekt?
1: <lacht> Sagen wir so, ich habe eine ungefähre ähm, vor imaginative Vorstellung, die oh, okay. nicht auf Erfahrung ist. Leider. Was heißt leider? Ich weiß nicht genau, ob leider. Also <lacht> das heißt
0: man erst danach, ne? das ist das Problem.
1: Ja, ja, genau. Ähm, ich war immer viel zu brav früher. Ich habe so einen so Kram mal nicht gemacht. Und jetzt bin ich zu alt, als dass mir das noch leid tun würde. <lacht> <lacht> ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Äh, achso, das, was in mein Leben geschneit ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich dir schon erzählt habe, dass ich mir momentan ein dreimonatiges Netflix- und Amazon Prime-Verbot ähm, erteilt habe.
0: Oh, ja. Ähm,
1: meine, Dann ist mein
0: Themenkärtchen damit gerade rausgeflogen.
1: Oh, guck mal, kannst du mal sehen. Äh, ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht, weil eine schlaue Frau, äh, unser beider Kollegin, schöne Grüße, sagte irgendwann mal, äh, manchmal muss man im Leben ein Vakuum entstehen lassen und dann gucken, womit es sich füllt. Und ich hatte das Gefühl, dass ähm, das Leben bei mir an der Tür steht und klopft und ich das Rollo runtermache und sage, kann nicht, muss Netflixen. <lacht> und deswegen habe ich gedacht, oh, 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 da muss man, muss man mit aufhören und dann mal gucken, was passiert. Und in den schlimmsten Phasen habe ich natürlich das größte Bedürfnis, mich zu betäuben mit Netflix, weil ich dann nicht mehr denken und nicht mehr fühlen muss. Und jetzt ist in mir, in der letzten Zeit ist mir, oder in, der letzten, in den letzten Wochen, letzten, nein, anderthalb Wochen ungefähr, ist mir zuerst das eine und dann das andere Buch über den Weg gelaufen. Und das hat mein Gehirn total durcheinander gewürfelt. Kennst du um, the Untethered Soul. Nee. nee. Um, heißt auf Deutsch, um, oh, irgendwas ganz kitschiges. Um, die Seele will frei sein oder sowas, mhm. glaube ich. Von Michael noch ein Buchstabe mit einem Punkt Singer. Ja. Und von dem habe ich erst das eine Buch gelesen, das mir empfohlen wurde, das da heißt The Surrender Experiment, das Hingabe-Experiment. Das habe ich irgendwie in drei Tagen weggefressen und dann habe ich gelesen, dass der noch ein anderes Buch geschrieben hat und dann habe ich das das weggefressen. Ich bin jetzt bei 98 Prozent und ähm, der erklärt total super. Das weiß man auch
0: nur in Zeiten eines E-Readers, ne? dass das man bei 98 Prozent ist.
1: Genau. Das Schöne ist, dass ich das erste Buch von ihm gelesen habe, habe ich als, als physisches Buch gelesen, weil mir das eine, eine Bekannte direkt als physisch, physisches Buch in die Hand gedrückt hat. Und das zweite Buch, also da ging es schon, auch schon sehr darum, so die Spiritualität und was der Unterschied ist zwischen der, der Stimme in deinem Kopf, deinen Gefühlen und dem, was du eigentlich bist. Und da hatte ich das ausgelesen und habe gedacht, nee, ich kann jetzt nicht, 48 Stunden warten, bis ich das physisch bei mir habe, das andere Buch. ich muss das jetzt sofort auf Kindle haben. Also offensichtlich habe ich nichts von dem verstanden, was er im ersten Ja, ähm, oder oh, es war mir egal. Naja, langer Rede, kurzer Sinn. In diesem Buch, äh, also das mit, der, mit dem äh, The Untethered Soul, ähm, wird to total gut beschrieben, was der Unterschied ist zwischen der Stimme in deinem Kopf, dem, was du wirklich bist, und auch deinen Gefühlen und so. Und ähm, ich meine, ich habe ja schon so die, die ein oder andere wie Pasha mal meditiert und das und jenes ähm, gelesen und gemacht und getan. Und hier noch ein Retreat und dann noch ein Retreat und so weiter. Und sitze ja auch wirklich fast jeden Tag auf meinem Meditationskissen. Und witzigerweise hat es dieses Buch gebraucht, um ähm, mir das mal so zu beschreiben, dass ich wirklich checke, was da eigentlich in meinem Kopf passiert. Und das Lustige ist, dass ich dieses, ja, ja, du bist ja gar nicht die Stimme in deinem Kopf und das sind dann so Gedankenangebote und so Gedankenspiralen und du musst denen gar nicht glauben und so. Das habe ich immer so gehört und so gelesen und habe immer gedacht so, ja, ja, mh, Aber dieser Gedanke, den muss, ich jetzt, den muss ich jetzt wirklich mal zuhören, weil der ist wirklich wichtig. Und das Interessante an, diesem, an dem ersten Buch, das ich gelesen habe, war, dass der einfach nur beschreibt, was ihm passiert ist. Und der hat sich hingesetzt und äh, aus irgendeinem Grund hatte der dann, wahrscheinlich, weil er schon 25.000 Leben vorher gelebt hat und irgendwie schon ein halber Buddha irgendwo im, im Tibet war oder so, da wurde er wiedergeboren und da musste er sich nur auf der Couch setzen und ist halt halb äh, erleuchtet, so. Ich bin ein bisschen neidisch. Naja, der hat sich auf jeden Fall hingesetzt und hat plötzlich ganz klar gemerkt, dass er nicht die Stimme in seinem Kopf ist. Und damit war für ihn das Leben nicht mehr, wie es vorher war. Er hat einfach auf einer Couch gesessen und sich mit einem Kollegen unterhalten und plötzlich wusste er das. Und dann hat er sein Leben der Frage gewidmet, um Himmels Willen, wie werde ich diesen Irren in meinem Kopf los? Der stört, der nervt. Und darum geht es natürlich auch noch weiter und spiritueller ein bisschen und ein bisschen in die Tiefe gehend. Darum geht es halt in, in diesem Antersatz soul buch und er beschreibt das so großartig, dass ich das das erste Mal in diesen ganzen Jahren, die ich dem jetzt irgendwie so ein bisschen hin, dahin arbeite, das erste Mal einfach als gegeben annehmen kann, dass das wirklich so ist, dass die Gedanken, die ich denke, nicht, also ich bin nicht die Gedanken, die ich denke. Und das klingt irgendwie immer so, wenn man sich so ein bisschen mit diesen ganzen buddhistischen Psychologiegeschichten auseinandersetzt, ist das immer so ein ja ja, so ein kalter Kaffee-Info. Aber das einfach mal wirklich als eine Wahrheit zu akzeptieren, das hat in den letzten sieben Tagen mein Leben völlig auf den Kopf gedreht, weil ich das erste Mal wirklich angucken kann, was ich denke und finde es abgefahren, mit was für einem Maniac ich in meinem Kopf herumlaufe. Das ist ja nicht auszuhalten. Stell dir mal vor, du würdest mit jemandem zusammenwohnen in einer WG, der so drauf wäre wie deine Stimme in deinem Kopf der nonstop redet und auch mit sich selber redet und sagt, naja, das ist ja so. Nein, es ist ja nicht. Ja, es ist doch, hast du doch gesehen. Ja, aber das ist ja ganz anders. Nein, stop it. Nein, wir müssen da ja jetzt aber was machen. Die ganze Zeit. Und dann sich auch völlig, völlig reindreht in irgendwelche Sachen und dann wieder rausdreht und dann von einer, Sache, von einer Sekunde auf die andere auch sagt so, nee, das ist mir jetzt langweilig geworden, dieses Thema. Aber wie wäre es denn hiermit? Hier können wir uns drüber aufregen. Also, ja, eigentlich
0: ja. mal eine geile Comedy-Serie, ne? Wo, wo du quasi eine eine Person hast, wo du immer die ganzen Gedanken im Kopf quasi, also die da irgendwie laut ausgesprochen werden, das ist schon. Aber ich habe ja. das, äh, glaube ich, vor, boah, es ist schon relativ lange her, auch ihr, glaube ich, in einem von unseren Podcasts mal gesagt, dass ich irgendwann auch mal einmal die Situation hatte, wo ich tatsächlich gemerkt habe, dass das quasi nicht ich bin, der diese Gedanken da. Ja. Also als wie eine andere, ich weiß gar nicht mehr, was da das Thema war. Das fand ich auch spektakulär.
1: Das sind so kleine spektakuläre Situationen im Leben, die, die du auch nicht, ja die kannst du nicht machen, die kommen ja. dann irgendwann plötzlich vorbei und ähm, mein Nicht-Netflix-Experiment hat sich schon total gelohnt, weil ich jetzt das Gefühl habe, ich meditiere ja seit irgendwie, ich glaub, sieben Jahren oder so und ähm, da muss so ein Buch hier reingeflattert kommen und ich lese das irgendwie drei Tage durch und plötzlich kriege ich das Gefühl, ich kriege die ganzen Stunden Meditation endlich mal auf die Straße. Weil dieses Ganze, das habe ich vorher schon tausendmal gehört, ne dieses, ja, du bist nicht deine Gedanken und just observe und guck es dir nur an, du musst es beobachten. Und ich habe mir gedacht, so ja, ich gucke es mir ja an. Aber das Doofe ist, es hat immer die eine Hälfte der Stimme, hat die andere Hälfte der Stimme beobachtet und hat dann Geschichten darüber erzählt. Ja, das musst du ja jetzt, das kannst du jetzt so also auch nicht sehen. Ne? Also, wie beobachte, muss doch jetzt beobachten. Okay, das sieht jetzt ein bisschen eklig aus. Ja, es ist auch eklig. Ist es wirklich eklig? Ach komm, so eklig kann es nicht sein. Du sollst doch nur beobachten. So, und das ist halt nicht beobachten.
0: Habe ich mal den äh, Küchenpsychologen raushängen lassen? Ja, bitte. Ähm, die Vermutung. Ja, das sowieso, aber das das, also das brauchen wir ja den Hörern auch nicht mehr erzählen. Ne? Das ist, das, wenn sie das jetzt noch nicht verstanden haben, dann weiß ich auch nicht. Äh, nee, dass ich glaube, wir haben da schon häufig gesprochen, du wahrscheinlich auch so einen Glaubenssatz hast wie, ähm, ich bin nicht gut genug oder sowas. Ne? Äh, so ein Quatsch. So ein Quatsch. Und den loszuwerden, ich glaube, das dauert halt auch einfach Zeit, ne? Weil du, ich meine, du hast ja auch gerade sowas gesagt wie, ähm, äh, jemand, der halb erläutert ist, ich bin so neidisch. Ne? Und das ist ja eigentlich ja, ja. auch genau das, was man nicht damit erreichen will. Ne? Also ein Ziel zu haben, wo man darauf hinarbeitet und erst wenn ich da bin, ist das alles richtig und so. Aber das, ich glaube, das hängt halt alles an diesem Glaubenssatz und vielleicht hat es einfach sieben Jahre gedauert, bis man den sich so ganz langsam, so ein Stück weit aufgelöst hat. Ne? Und auf einmal passiert das dann irgendwie und dann ist ja irgendwie auch cool. Ne? Und ich glaube, ähm, also sich, ich glaube, äh, was ich für mich so ein bisschen gelernt habe, ist, sich bei allem einfach so unfassbar viel Zeit zu geben. Ne? Und auch mhm. das ist natürlich mega schwierig. Ne? Und also die ganzen verrückten Heinis, die im Kopf da rumsprungen und sagen, das muss doch alles schneller gehen. Du musst doch machst du doch jetzt schon jeden Tag. Das muss doch jetzt mal irgendwie fertig werden und so. Und was ich, ähm, weil ich habe nämlich, ähm, ich mache jetzt äh, oder schon länger Yoga äh, bei hier, ähm, Yoga with Tim, YouTube-Heini, äh, äh, beziehungsweise ich habe jetzt mal die, 15 Euro im Monat investiert äh, um äh, seine Videos, die er noch auf seiner Website hat und so, das sind noch andere und ich finde, irgendwie kann man den ja auch mal unterstützen, der, weil ich den echt richtig, richtig gut finde ähm, und ich habe jetzt, äh, der hat so einen What's Next Kurs quasi, also wenn man den, äh, diese 30 Tage Challenge gemacht hat, dann sollte man diesen Kurs machen und er sagt halt, Erst wenn man die ganzen Positionen, die da gezeigt werden, wenn man die drauf hat, dann sollte man zum nächsten Video gehen. So, Ich tendiere okay. ja eher so ein bisschen das dazu, zweimal machen, passt schon, jetzt gehe ich zum nächsten. Und jetzt mache ich, glaube ich, dieses eine Video, also mindestens schon einen Monat, wenn nicht vielleicht ein bisschen länger sogar, also jeden Tag. das Mach Ende. ein
1: Video, jeden Tag das Gleiche?
0: Ja. Ähm, und das ist total krass, äh, weil, also ich komme ja quasi aus der, ba ich bin ja eine Bahnschiene eigentlich gewesen früher, ne, flexibilitätsmäßig. Ach so, okay. Und, äh, und äh, diese, also quasi in einem L zu sitzen, ne, ähm, was meine Mutter, ja. wenn sie mit meinem Sohn spielt, macht die das einfach vier Stunden, ne, sitzt die <lacht> quasi mit geraden Beinen und geradem Rücken, das ist absolut absolute Wahnsinn. Und die ich ist, weiß nicht, das gehen soll. und meine Mutter, ne, also die ist keine 30 mehr, ne. Ja, <lacht> äh, ja und auf jeden Fall, ähm, hat er dann gesagt, ähm, weil klar, wenn ich mir richtig ein abbreche, dann kann ich das mal für zehn Sekunden machen und der sagt aber, dass der Körper das dann nicht lernt. Also der Körper muss quasi sich entspannen, um bestimmte Positionen zu lernen. Das heißt gesagt, äh, setzt euch auf zwei Blöcke, setzt euch auf den Tisch, scheißegal, alles was nötig ist, damit ihr die Beine und den Rücken gerade machen könnt. Und ich habe jetzt irgendwie einen Monat lang auf so zwei Blöcken gesessen und am Anfang war auch das schwierig und dann aber nicht so, dass es irgendwie jetzt mich mega gestresst hat oder den Körper mega gestresst hat und jetzt geht das einigermaßen. Jetzt habe ich den mal so auf halb, ne, jetzt sind es quasi noch zwei halbe Blöcke und so und das geht jetzt einigermaßen, jetzt mache ich das wieder einen Monat lang. Und ich glaube, sich da einfach mega viel Zeit zu nehmen und sich nicht zu stressen, ist auf der einen Seite das Schwierigste, aber auch das, was man sich, glaube ich, immer wieder sagen muss, weil kann's Sachen, die so auch so tief in dir drin sind, weil auch so eine Halt, so eine Körperhaltung, die man irgendwie 41 Jahre lang halt so hatte, jetzt zu denken, dass die in einem Monat weggeht, ist ja auch irgendwie Quatsch.
1: Ähm, ja, Amazon Prime kann ich mir halt auch von heute auf morgen bestellen. Ne? Das ist halt meine, meine Einstellung zum Leben. Das muss alles ja. schnell
0: gehen. Ja, ja, klar. Aber, ja, aber das, das stimmt schon. Ich glaube, das ist ähm, ja. vielleicht auch eine, die, also eine Einstellung unserer Zeit, die auf jeden Fall, oder die durch unsere Zeit verstärkt wird. Ne? Das ist quasi alles ja immer auf Abruf äh, und sofort. Und wenn ich zwei Tage auf ein Buch von Amazon warte, dann raste ich ja schon aus. Ne? Das ist eine absolute ja, ja. Frechheit. Mhm. Ähm, naja, das ich stimmt halt,
1: schon. Die, diese, also sich das anzugucken und das nicht mehr alles einzukaufen. Die, diese Geschichte, dass ich nicht zwei Tage lang auf ein Buch von Amazon warten kann. Und im Zweifel wäre es ja sogar am nächsten Tag schon da gewesen. Ne? Was ja, ja völliger Wahnsinn ist, wenn man sich das mal so vorstellt. Ja. Ähm, die, die Geschichte, dass ich mir denke, boah, ich kann doch jetzt hier nicht als, äh, diese Schmerzen aushalten, wenn ich hier auf einem Block sitze und meine Beine gerade mache. Ja. Das ist am Ende auch nur eine Geschichte. Und was ich so spannend fand an, an diesem Buch, das ist glaube ich irgendwo bei Prozent 85 gewesen oder so, gegen Ende wird dieses Buch immer immer krasser, weil er dir dann erzählt, wo du hinkommst, wenn du aufhörst, dich mit dem zu identifizieren, was in deinem Kopf so abläuft. Abläuft, das nennt er natürlich das das Beyond. Ne? So das Beyond und dann sagt er halt auch, dass übrigens ähm, da irgendwann weißt du, was Gott ist. Weil äh, die Leute, die da schon waren, ob das Moslems waren oder Buddhisten oder Hinduisten oder Christen, die sagen alle dasselbe, Leute. So. Was ich mega auch mega spannend finde. Ähm, und der erklärt dann halt, du sitzt, du sitzt in einem Haus und das ist hermetisch abgeschottet nach draußen. Weil dir das, was da draußen ist, macht dir so Angst, weil du vergessen hast, dass da draußen irgendwie Natur und, und, und Sonne ist. Und du hast innen drin in deinem Haus, da geht es dir eigentlich ganz gut, du musst nur darauf achten, dass das Licht nicht ausgeht. Du musst immer wieder hier und da mal eine neue Glühbirne irgendwo reindrehen, damit du dich noch zurechtfindest in deinem Haus. So, das ist halt dein Leben und was du halt machen musst ist, ähm, ja, das sag ich jetzt, er beschreibt es etwas anders, ähm, mit dem Kopf so lange gegen die Wand rennen, bis du auf der anderen Seite rausbrichst und siehst, uh, da ist ja Licht, da muss ich ja gar keine Lampen mehr überall hinschrauben und so. Da ist ja einfach so viel Licht und halt krasses Licht und so weiter. Ne? Ähm, was ich allerdings total gut finde, ist, dass er sagt, du musst halt genau dahin, wo es anfängt, weh zu tun. Weil die 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 Wände, die kommen, wenn du dein Leben lebst, kommen immer, immer enger. Die werden immer enger, die, ko die kommen immer näher. Und irgendwann, weil du halt Angst vor diesen Wänden hast, musst du dein Leben irgendwann immer ja immer, immer verkrampfter leben, sozusagen. Du willst dich damit nicht mehr konfrontieren, weil das eine negative Emotion in dir auslöst und deswegen vermeidest du die. Und dann kannst du irgendwann da nicht mehr langlaufen, weil da wohnt der komische Nachbar, der dich mal komisch angeguckt hat. Und dann läufst du weiter und dann wohnt da aber ein Hund, der dich immer anbellt. Da kriegst du Angst. Und demnächst äh, gehst du einfach gar nicht mehr aus dem Haus, weil draußen könnte es regnen. Das letzte Mal, als, du, als es geregnet hat, äh, fandest du das ganz eklig. Es könnte ja wieder regnen. Und dann, wenn ich mir dann überlege, wo sind denn die... Ja, wo sind denn sozusagen die Wände meines Lebens? Und ich gucke mir mal so meine, meine, Letz-, die letzten Jahre meines Lebens so an. Die kommen schon näher. Es gibt halt schon irgendwie Sachen, wo ich mir Geschichten erzähle, warum das völlig unnötig ist, dass ich das, dass ich das mache. Hm. Das habe ich aber früher vielleicht noch gemacht. Und jetzt ist es aber völlig unnötig. Und nee, ich habe tausend Geschichten, warum das jetzt nicht mehr, nicht mehr notwendig ist und warum ich das eigentlich gar nicht mehr will. Und äh, wenn ich da ganz ehrlich mal hinfühle, dann, ähm, dann ist es nicht cool. So, dann ist das eigentlich kein gutes Gefühl. Dann ist es immer anstrengender, weil ich mir immer mehr Geschichten erzählen muss, warum das okay ist, dass die Wände näher kommen. Ja. Ich brauche immer mehr Geschichten und muss immer mehr Gedankenspiralen denken. Und das erfordert unheimlich viel Energie. Und äh, vielleicht äh, habe ich jetzt hat mir jetzt ein, in Form eines Buches ein einen, ja, einen Fensterchen aufgemacht und mal kurz einen Lichtstrahl reingeschickt. Das ganz toll ja. finde, das Und
0: ich glaube, ähm was ich glaube, was das Wichtige ist, dass man dann äh, das in kleinen Schritten in die Tat umsetzt. Ne? Also, mhm. weil ähm, ich versuche mal in der Metapher zu bleiben, du weißt ja, dass ich nicht so der Metapher-Fan bin. Ähm, wenn man mal äh, tatsächlich mit dem Kopf gegen so eine Wand rennt, mhm. dann merkt Gut. man, dass die Wand, ja, aber man merkt auch, dass die Wand gar nicht so hart ist, wie man gedacht hat. Ne? Also, ich sag mal ein Beispiel, ein gerade ganz aktuelles Beispiel bei mir. Wir haben ja einen, einen Garten und da ist eine Hecke und seit wir hier wohnen, also seit drei Jahren, haben wir diese Hecke nicht geschnitten und nicht schneiden lassen, also die ist schon ganz schön gewuchert und die geht so ein bisschen zu unseren Nachbarn rüber und wir haben uns da immer so ein bisschen drum gedrückt und so und dann haben wir jetzt, also dann habe ich jetzt mal unsere Nachbarin angerufen und gesagt, also wir haben einen Gärtner bestellt und ich wollte mit der das mal besprechen und da habe ich mir auch schon fast wieder in die Hosen gemacht, ne, weil nicht sauer <lacht> ja. ist und so, ne, und dann sagt ja, das hätten Sie auch schon mal drei Jahre vorher machen können und so, ne. Und dann habe ich die angerufen und dann sagt die, ach ja, schön, dass Sie anrufen. Ja, ich habe mich die letzten zwei Jahre auch gar nicht um den Garten kümmern können. Nee, super. Und ich wollte, wir wollten, wir haben so eine Magnolie, ne, die geht auch zu denen rüber und so, und die wollten wir auch schon ewig mal geschnitten haben. Und dann die, mit der Magnolie, ja, nee, das ist super, weil es ist voll schön, wenn da die Blüten... Ruht. weil die macht ja eine Riesensauerei, ne, wenn die die blüht ja, ja. irgendwie drei Minuten gefühlt und dann verliert die halt alle Blätter und Blüten und so. Ähm, nee, das ist total schön und so. Also überhaupt nicht dieses, äh, dieses ganze äh, Katastrophisierende, was sich in meinem Hirn da so abgespielt hat, das ist halt einfach überhaupt nicht eingetreten. Ne? Und gleichzeitig kann es natürlich auch mal passieren, dass man dann quasi ein Gefühl hat, was man vielleicht nicht haben will, aber das äh, ähm, ich bin gerade in Woche fünf bei der Achtsamkeitsakademie, da äh, ist das Schau nämlich mal. auch Thema. Ja, also, weil ich finde es echt tatsächlich ziemlich cool. Das mache ich übrigens auch ganz, ganz lang. Also, ich bin jetzt, glaube ich, seit drei Monaten dabei und mache gerade Woche fünf, ne? Also, auch da, also, wenn es halt irgendwie reinpasst und dieses, ähm, so ein Gefühl quasi mal zu fühlen, weil es dann tatsächlich auch relativ schnell wieder weg ist, ne? Nur, wenn du dann anfängst und so, habe ich doch gewusst, dass die sauer wird und dann bleibt es halt da, ne? Und, kommt ähm, ja, genau. Scham dazu und was weiß ich alles. Ähm, ja, und ich glaube, das, ähm, das war nie so richtig mein Ding. Ich wollte Sachen immer möglichst schnell, aber mit möglichst wenig Aufwand am besten. Ne? Also ein Buch über Buddhismus le lesen und dann ist, <lacht> ist man direkt erleuchtet. Oh, das, das, geht, schön. das klappt nur leider nicht. Ne? Oh, vielleicht müssten wir mal ein Buch schreiben. Und dann.
1: <lacht> Komisch, Déjà-vu. Ja. Ja. Ähm, das das finde ich, find ich auch so schön, weil... also. Ich finde diese, ich habe ja mit der Vipassana angefangen, überhaupt mich mit diesem ganzen Thema Meditation und Spiritualität zu beschäftigen, so richtig. Vorher wusste ich eigentlich gar nicht, dass es diese Welt so richtig gibt. Ich habe mich nur von irgendwas diffus immer so ein bisschen angezogen gefühlt. Und ähm, wer in der Vipassana schon mal meditiert, äh, meditiert hat, ähm, der wird wissen, das ist vielleicht nicht der smootheste Einstieg in das Thema, wenn du gleich zehn Stunden am Tag für zehn Tage Schweigemeditierst und Höllenschmerzen leidest. Aber es war für mich wahrscheinlich genau der richtige Einstieg, weil damals musste eigentlich alles für mich extrem sein. Und ähm, also jetzt halt auch zu verstehen, dass ähm, dieses, dieses ganze Thema Spiritualität und äh, nennen wir das mal spirituelles Wachstum nur im Leben geht, das hat für mich Jahre gedauert, weil ich immer dachte so, boah, ganz ehrlich, also bevor ich nicht irgendwie drei Jahre in einem Ashram in Indien gewohnt habe, ähm, bringt das eigentlich alles überhaupt gar nichts hier. Ja. Und dann habe ich so Sachen von Jack Kornfield gelesen und jetzt eben auch dieses Buch und äh, habe dann irgendwann äh, verstanden, dass das Leben, das dir täglich passiert, die allerbeste Umgebung für all dieses Wachstum ist. Ja. Weil du halt wegläufst sozusagen und was du halt machen kannst, ist dir so, so Anläufe und so Inspirationen und mal so, so kleine Booster holen, in denen du tiefer, tiefer reinkommst, sozusagen in dich, um dann mit dem Leben wieder besser klarzukommen, ähm, wenn du halt so, so ähm, Retreats halt machst. Die sind halt super, um, ja, um, um dein, dein Handwerkszeug zu schleifen sozusagen. Aber das richtige Bäume fällen, das ist dann halt im Leben dran.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, also ich verstehe schon den, das, was du meinst mit dem Vipassana und damit anfangen und so aus so einem, ist ja auch aus so einem Glaubenssatz, ne? wie, äh, keine Ahnung, nach meinem Kreuzbandriss. Ja.
1: Und das ist nicht
0: gut. ja genau ne nach meinem sagt sagte sie könnten jetzt theoretisch wieder laufen schwimmen und Fahrrad fahren habe ich mit Triathlon angefangen ne auch also <lacht> hat und so richtig Spaß gemacht ja es war schon okay aber es hat mir auch nicht so richtig Spaß gemacht Naja, auf jeden Fall ich glaube ist halt dieser ähm, äh, die, das was du sagst in der das ist ja im Alltag funktionieren muss und ich glaube man muss auch aufpassen wen man sich so als Vorbild nimmt weil zumindest ich will ja überhaupt gar kein Mönch werden ne also die, ich Glaube ich. Also, das
1: schon.
0: Ja, ja, das stimmt. Da ist der Weg ja, da fehlt ja nur noch ein bisschen was. Äh, nee, aber da, also ich glaube, dass man dann. Und ich meine, es gibt ja auch Leute, die sagen, ja, du musst aber das und das machen, sonst wird das alles nichts und mindestens vier Stunden am Tag und weiß ich nicht was und so. Und ich glaube, ähm, die Gefahr ist ja hoch, dass man das dann einfach schnell abbricht, ne? Weil, weiß ich nicht, ne, ne, allein mal eine Stunde am Tag zu meditieren, ist halt echt viel, ne? Also ich mache jetzt im Moment zehn Minuten am Tag. Ne? Und ich habe mal mehr gemacht und das hat mich dann eher gestresst, weil ich dann irgendwie nicht jeden Tag unterbekommen habe. Und zehn Minuten kriege ich eigentlich jeden Tag immer unter. Und, äh, und dann so anzufangen, mal an der Kasse auf irgendwas zu achten, war halt so wirklich so ja. mini kleinigkeit Ja, der Scheiß steht natürlich auch in jedem Buch, ist schon klar. Ne? Aber ähm, ich glaube, anders funktioniert das halt nicht und sich nicht irgendwie so, ähm, auch nicht so schnell was zu erwarten, was dann passiert, ne, weil es, also zumindest bei mir gab es jetzt nicht so diesen krassen, auf einmal äh, sieht irgendwie alles anders aus oder schmeckt anders oder was auch immer, wenn ich mir aber jetzt mal gucke, was ich jetzt so mitkriege und was ich vor, weiß ich nicht, fünf Jahren, sechs Jahren mitgekriegt habe, so von ja. was um mich herum passiert und in mir drin passiert und so, ist das halt schon ein krasser Sprung und ich glaube, dass da dieser Fortschritt, im Gegensatz zu, wenn du anfängst zu joggen, wurde ja wirklich innerhalb von zwei, drei Monaten richtig, also ja. ne, du merkst da richtig was, ist das da halt einfach nicht so krass. Ähm, aber sich dann dann immer wieder auch anzugucken, wie sah es denn vor einem Monat aus, wie sah es dann hinterher vor einem Jahr aus und so, wie sah es vor fünf Jahren aus. Ich glaube, das ist irgendwie schon wichtig. Und diese das, was du sagst, das Versuchen in den Alltag zu integrieren ähm, und das auch nicht so auf diese ich muss jetzt meditieren, sondern was weiß ich, ich versuche das mal beim Zähneputzen oder warte da. Da gibt es ja tausend Übungen, auch zu gucken, was passt denn zu mir, ne? Also was, weil ja, genau. es gibt ja genug Material, was man sich reinziehen kann und welche Meditation passt, einfach Sachen auszuprobieren, weil ich, es gibt für mich auch Meditationen, die sind mir zu weit draußen. Ne? Also da, ja. Und irgendwie, da muss man, glaube ich, gucken, was zu einem passt, weil es gibt einfach im Moment ja oder in, in diesem ganzen digitalen Zeitalter einfach unfassbar viel, auf das man zugreifen kann das einfach mal auszuprobieren.
1: Absolut. Unser Freund Peter hat auch erzählt, dass 50 Prozent der Leute, die mal meditiert haben, nach dem ersten Mal nie wieder meditieren. Hat irgendeine so eine Studie, glaube ich, in Amerika oder sowas, hat das ergeben. Ja. Und das liegt halt, er sagt halt auch so, ja, das liegt halt auch daran, dass die Leute denken, du setzt dich halt hin und dann hast du transzendentale Liebe gespürt und äh, hast die Stille deiner Gedanken erkannt. Weißt du, Netflix jeden Tag acht Stunden, während ja. du dein Handy in der Hand hast und auf Instagram surfst und dein ja. Gehirn mit Dopamin niederknüppelst, aber denkst, wenn du dich zehn Minuten mal hinsetzt, dann hast du gleich Stille im Kopf. Ja. Ja, nee, natürlich nicht. Man muss sich auch gestehen, also... Also auch da, ich habe halt mit einer, diesem krassen Ding irgendwie angefangen, weil ich halt auch dachte, es muss, es muss hart sein, damit es gut ist. Ne? Ja. Also ein ganz, ganz klarer, ähm, ganz klarer Glaubenssatz meines Lebens, den ich auch erstmal irgendwie entdecken musste, weil der für mich so klar war, dass, äh, dass das so sein muss. Ähm, ja. da, da war halt die krasse Erfahrung, wie, ja, wie, wie, wie weh das tut, mit sich alleine zu sein. Und ähm, irgendwas, also es war, war nicht geil, aber irgendwas hat das schon natürlich gebracht und es war schon eine, auch eine krasse Erfahrung und deswegen bin ich halt irgendwie dran geblieben, weil ich gemerkt habe, da ist irgendwas. Aber und es gibt ja auch halt
0: kein Paralleluniversum, in dem du jetzt testen kannst, was wäre, wenn du jetzt mit zehn Minuten am Tag angefangen hättest, ne? Also genau. keiner weiß, und ist ja auch scheißegal, ne, ob das jetzt besser oder schlechter gewesen wäre. Ja, genau, das,
1: Halt nicht, ne? Nur, ja. also, ich muss gestehen, bis ich das erste Mal eine Erfahrung hatte, wo ich sage, boah, krass, jetzt habe ich wirklich was verstanden, da habe ja. ich das Ding dreimal gemacht. Das sind ja. 300 Stunden Meditation. Ja. Ja? Das, das ist schon auch ein bisschen, ein bisschen heftig. Ich meine, ich kann dir jetzt auch nicht genau sagen, warum ich da so dran geblieben bin. Ja. Und das geht halt jedem irgendwie, ähm, irgendwie anders. Und jetzt sieht meine Meditationspraxis halt wieder ganz anders aus. Und so wie du sagst, was passt zu einem? Und was jetzt zu mir passt, muss ja nicht irgendwie morgen auch noch zu mir passen. Nee,
0: genau. Ja.
1: Also naja, man ja. irgendwo dran zu bleiben, macht schon, macht schon Sinn, aber trotzdem zu fühlen, so was ist denn für mich jetzt gerade wichtig und was kann ich auch durchziehen?
0: Ja, ich habe, was ich jetzt für mich voll gemerkt habe, ist halt mit diesen Gewohnheiten. Ich war da nicht immer so richtig der Fan von, weil sich das für mich immer so mega spießig angehört hat. Ne? Also so jeden ja. Tag sein... Ja, ja, total. Ne? Also jeden Tag seinen äh, Tag gleich zu starten, ey, was für eine Scheiße. Ähm, aber das hilft ja total, um seinen Kopf halt freizukriegen, weil da musst du ja nicht mehr drüber nachdenken. Ne? Ich hab, ja, die Entscheidung
1: muss ähm, nicht mehr
0: treffen. Ja, genau. Ne? Und ähm, ich, hab, ähm, also ich wusste immer, dass zum Beispiel Zahnseide eine richtig gute Idee ist. Ne? Hast ähm, habe es aber nie so richtig auf die Kette gekriegt. Und jetzt waren wir beim und der hat gesagt, hör mal, fang mal mit dem Kleinen schon mit Zahnseide an. Ne? Weil... Ähm, ja. der, der lernt das dann genau, weil, weil ich weiß nicht, wann du das letzte Mal darüber nachgedacht hast, ob du dir jetzt abends noch die Zähne putzt oder nicht. Ich meine, das, ja, das macht so. man halt einfach, ne? Also außer man hat sieben Promille auf dem Festival, dann lässt man es vielleicht mal bleiben. Ähm, aber äh, das ist ja wirklich einfach so drin, dass man das einfach, dass das, das überhaupt nicht mehr in Frage stellt, ne? Ähm, und äh, wir haben das dann mit dem Kleen auch gemacht, ähm, und äh, also du musst noch nicht mal richtig darauf achten, ob du das richtig machst, geht eher da um die Gewöhnung. Und dann habe ich mir auch angewöhnt, Zahnseide jeden Abend zu benutzen. Und seitdem, und das ist jetzt, weiß ich nicht, ich würde jetzt mal sagen, ein halbes Jahr oder so, ne, äh, stelle ich das auch überhaupt nicht mehr in Frage. Ne? Und am Anfang habe ich gesagt, so, boah, ist das Was aufwendig.
1: Spießig, oder wie? Bitte? Was findest du jetzt nicht spießig oder wie?
0: Ich habe, ähm, ich glaube, ich habe mit der Spießigkeit Frieden geschlossen. Und ich habe wow. mich auch, weil, also, Bekannte von mir, Menschen, die ich kenne, die haben dann auch, ne, immer, ja, das ist doch spießig und so. Und ich habe mich irgendwann dann so mal gefragt, so, jetzt auch schon echt ein paar Jahre her, was heißt denn spießig überhaupt? Ne? Ja, ja, eben. Also was was ist denn, was bedeutet das denn? Und ich habe dann so gedacht, wenn das jetzt bedeutet, dass ich zum Beispiel Dinge tue, die mir Spaß machen, die ich dann aber vielleicht nicht tue, weil sie, weiß ich nicht, konservativ spießig nennst, wie du es willst, sind. Ja. Ist das nicht maximal behämmert? Keine Ahnung. Wenn ich ja. Bock auf ein Haus mit Garten habe und es mir leisten kann, warum nicht? Ne? Also Und wenn ich vielleicht auch keine Lust habe, ähm, keine Ahnung, im, im, im Tanga durch Goa zu laufen, also, dann vielleicht lasse ich das dann einfach. Und auf der anderen Seite, wenn ich irgendwie auf irgendwas Bock habe, ähm, was vielleicht nicht mehr altersgemäß ist, kann man es ja einfach auch machen. Ne? Also das heißt, ich bin irgendwie so ein bisschen, also ich, ich glaube, so Gewohnheiten sind total schlau. Und auf der anderen Seite, wenn spießig ist, glaube ich, kein, kein Begriff, den man so absolut, wo man absolut Sachen reinpacken kann. So, das ist spießig. Ne, das kommt ja immer auf die Perspektive an.
1: Ja, was du beschreibst jetzt gerade, ist ja eigentlich nichts anderes, als dass du einen deiner Glaubenssätze mal bearbeitet hast. Also, ja, ja, ja. Ne, ja klar. So ja. wie, okay, boah, ich, ich bin nicht spießig, ich will nicht spießig sein, ist das Erste, mal zu fragen, hä, äh, was heißt denn das eigentlich? Und selbst wenn da in diesem Bottich, wo spießig draufsteht, irgendwas drin ist, was ich gerne hätte, wie blöd wäre ich denn, das einfach in diesem Bottich zu lassen und es mir nicht zu nehmen, wo ich es doch haben will? Ja. Also wie, wie blöd bin ich denn, wenn ich ähm, über das Siebengebirge rüberlaufe, wenn ich auch unten die Bahn nehmen könnte, nur weil ich denke, äh, ja, es muss schwer sein. Ja. Bin ich, wie blöd bin ich denn so, ne? Und ähm, das siehst du halt vorher nicht, bevor du nicht einmal hinterfragt hast, was du für valide hältst. Aber Sonne, spießig aus mit Garten, nee, hier Penthouse in einer Großstadt finde ich zwar scheiße da, aber ist auf jeden Fall nicht spießig.
0: Ja, ja, total. Ne? Und ich habe äh, ja. trotzdem letzte Mal, da äh, haben, wir ein, haben wir abends äh, online so ein äh, komisches Spiel gespielt. Ähm, und ich habe mich dann, glaube ich, so um neun verabschiedet. Ne, und habe gesagt, hier, ich will noch was lesen und äh, Zeit mit der äh, Frau verbringen und so. Und dann hat jemand Spießer gesagt.
1: Oh, uh, und es hat dich getroffen.
0: Ja, richtig hart. Und das Interessante war, ich habe dann... Ähm, also so... Ich, und ich habe mich die ganze... Ich habe dann danach gefragt, was wäre denn eine gute Reaktion gewesen? Ne? Also so eine erwachsene Reaktion. Also ich sag mal so, ich würde es jetzt nicht ausführen, aber meine war nicht so erwachsen. <lacht> 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 ähm, also ich habe jetzt auch nicht gepöbelt oder so, aber ähm, äh, ja, auf jeden Dein
1: Fall. ein Spiel war.
0: Ja, nee, so, ne, so, so. ich höre dich gar nicht, was willst du eigentlich von mir und so, ne, und ich habe mich dann so gefragt, was wäre denn da eine coole, erwachsene Reaktion gewesen, ne, weil ich, also es hat mich jetzt, es hat mich schon so, ich habe gemerkt, dass es mich getroffen hat, jetzt nicht so, dass ich, Nein, ich habe schon noch ein bisschen darüber nachgedacht danach, ne, aber ich weiß gar nicht so genau, warum, es hat mich schon irgendwie so ein bisschen wütend und traurig und so gemacht, ähm, aber also das war auf jeden Fall so ein Glaubenssatz also Spießer will ich nicht sein, ne?
1: Das ist total also das großartige ist ja, wenn du das sehen kannst, was da passiert, ne? Und ja. ähm, im Moment siehst du es vielleicht auch, kannst dann vielleicht noch nicht so direkt reagieren und da ist ja auch die Frage, wenn du sagst, was ist eine gute Reaktion, welches Ziel hättest du denn? Hättest du das Ziel, dass dich die Situation nicht mehr triggert, dann kannst du nur mit dir arbeiten. Hast du das Ziel, dem anderen eine schlagfertige ähm, Argumentation dafür, dass du eigentlich kein Spießer bist, äh, um die Ohren zu, zu werfen, dann bist du schon eingestiegen auf die Geschichte in deinem Kopf.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Ich sage dir mal ein Beispiel, damit du weißt, was ich, äh, was ich mir unter eine Reaktion vorstelle oder was ich so überlegt habe, was für eine Reaktion sein könnte. Ne? Mhm. Wir waren mal auf so einem äh, GFK-Seminar und da haben die, da gab quasi so, wurde eine Situation nachgespielt, ähm, wo jemand einen Fehler gemacht hat äh, und er dann zu seinem Chef quasi gerufen wurde. Und er meinte, ja, der Chef ist ein totales Arschlauch voller Choleriker und bla bla bla. Ne? Und dann hat die ähm, hat er den Chef gespielt und unsere Trainerin hat quasi die die Person gespielt. Also den Nicht-Chef sozusagen, ne? Den, der, der es verbockt hat. Ne? Und dann hat der Chef so gesagt, ja, und das das, das, das geht doch nicht, da haben sie doch absolute Scheiß gebaut und dann hat sie nur gesagt, ja, das stimmt. Das habe ich einen Fehler gemacht. Und sagte so, so, ja, wie, was denken Sie sich denn dabei? Das kann ich doch nicht sein. Sie sagte, ja, das stimmt. Das war ein Fehler. Haben, wenn sie irgendwie einen Tipp haben, ich bin ja jetzt neu noch irgendwie in der Führungsposition, dann gerne. Ja. Und das fand ich halt total krass, weil es war so. Ich dachte so, ja gut, jetzt äh, schmiert sie den das ja nur aus Brot und das ist ja voll manipulativ und so. Aber eigentlich ist es ja genau die Reaktion, ne, wo du denkst, ich ja. wohne, bin nicht rechtfertigt, ich bin erwachsen, ich habe gemerkt, dass ich einen Fehler gemacht habe und äh, sage ja. auf der einen Seite, ja, nee, war blöd. ne, hab ich Würde ich jetzt im Nachhinein anders machen. Und auf der, auf der anderen Seite zu sagen, wie würden Sie das denn machen? Ne? Wir sind ja jetzt ja. schon länger Führungskraft und so, vielleicht haben Sie ja noch einen Tipp für mich. Und das fand ich total krass, weil der... Ähm, ja der den, den Chef gespielt hat, der natürlich seinen Chef auch kannte, der wusste nach zwei Sätzen nicht mehr, was er sagen sollte. Ne? Und dann habe ich gesagt, äh, ja, äh, okay, dann ne? und äh, sowas meine ich halt, ne wo ich so, so dachte, okay, was wäre denn da, eine, da halt eine souveräne Reaktion gewesen? Ne? Also zum Beispiel, weiß ich nicht, man hätte einfach sagen können, nee, ich, mir ist halt jetzt wichtiger. Ne? und viel Spaß ja, selbst
1: das, also das ja. ist mir jetzt wichtiger. Ich meine, boah, bist du spießig? Dann kannst du halt immer noch sagen, so, ja, wenn das spießig ist für dich, dann ja, dann bin ich spießig. Ja.
0: Ja, ja, genau, ja, ja, genau. aber das ähm, so weit bin ich noch nicht.
1: Ja, das verstehe ich nicht.
0: Ja. Aber es, ich fand es tatsächlich trotzdem ganz interessant, weil das ja mal, es ist ja schön, sowas da mal zu sehen, weil da kann man sich, äh, weil es ist ja auch Quatsch, sich fürs nächste Mal eine Antwort zu überlegen, ne? Weil wenn der Trigger, also wenn der rote Knopf wieder gedrückt ist, dann funktioniert das logischerweise nicht. Ich glaube, aber wenn du über die Situation reflektierst, bist du vielleicht beim nächsten Mal in der Lage, weil, weil ich hatte, also das war auch witzig, weil das war so eine Situation, das war jetzt mit Leuten, die ich nicht so, alle nicht so gut kannte, die ich schon mochte und so, aber ähm, da ist mir aufgefallen, was mir in der äh, Corona-Zeit fehlt, weil, also mir macht ja auch viel Spaß in der Corona-Zeit, ne, aber ähm, ja. du hast eine große Gruppe oder, weiß ich nicht, zehn Leute oder was das waren, und was es halt nicht, im Moment nicht gibt, wenn man sich online mit Leuten trifft, dass man sich mal die Pia schnappt und mit der man eine halbe Stunde labert. Ne? Mhm. Oder, also du, du redest eigentlich immer mit allen. Ne, weil du, also ja. ich hole ja jetzt keinen, mache ja keinen privaten Breakout-Room dann in so einer, Dings -Auf also könnte man natürlich machen, aber es ist ja trotzdem was anderes, weil normalerweise mhm. sitzt du ja jemand neben jemandem, da kommt dann ein Gespräch zustande oder dann quatsche ich mal mit dem gegenüber. Ich quatsche ja nie mit allen, sondern immer vielleicht mit maximal mal zwei, drei Leuten. Ne? Ähm, mhm. Und dann habe ich halt gemerkt, dass mir das jetzt dann irgendwann zu anstrengend wurde, gerade mit Leuten, mit denen ich halt nicht so viel am Hut habe, weil da kannst du dich ja locker mal zwei, drei Stunden unterhalten, aber irgendwann wird es dann ja auch mir wird es dann manchmal ein bisschen zu beliebig, dann würde ich gerne irgendwie. Und wenn du dann nicht jemanden so greifen kannst, mit dem so ein intensiveres Gespräch entsteht, dann habe ich halt einfach keinen Bock mehr. Ne? Ähm Und auch das hätte ich ja sagen können, ne? Also, hm. ey, sorry, das äh, geht jetzt in eine Richtung, die mir jetzt nicht mehr so viel Spaß macht, jetzt mal mach was anderes.
1: Ja, das, das Witzige ist ja, dass du, dass all deine Reaktionen darauf basieren, dass du zumindest ein bisschen glaubst, dich rechtfertigen zu müssen. Ja,
0: ja, klar. Ja, ja, total. Also du
1: hast halt, den, du hast halt den, den, einen Vorwurf, der entweder da ist oder nicht da ist, völlig egal, ja. du hast den Vorwurf sofort eingekauft, ja, weil ja, der absolut. halt deinen Trigger gedrückt hat. Ja, klar. Und ich glaube, ja. dass, dass du das nur los wirst, also sagen wir so, wenn du das nächste Mal, wenn dich jemand Spießer nennt oder eine adäquate äh, andere Situation äh, da irgendwie auftaucht und du überhaupt nicht mehr das Bedürfnis hast, dich für irgendwas zu rechtfertigen, dann hast du den Trigger aufgelöst. Und die Emotion, du musst halt wahrscheinlich die Emotionen durchgehen, ne? also da, wo wir vorhin drüber gesprochen ja,
0: haben,
1: ja. loslassen und ja. halt eben nicht drüber nachdenken, wie du dich das nächste Mal rechtfertigst oder was eine gute Antwort gewesen wäre oder wie auch immer, sondern die Emotion zulassen, ja. so eklig ja. wie auch ist,
0: ja ja, und ja klar, dann total
1: gehen lassen. Ja. Und wenn du dann das wahrscheinlich 150.000 Mal irgendwie gemacht hast, dann ist es irgendwann weg und dann kann, kann dich wahrscheinlich, keine Ahnung, derjenige, der die am allerwichtigsten ist auf der Welt, kann ich ihn Spießer nennen und es macht dir nichts mehr aus.
0: Ja. Wahrscheinlich so, schon. Sondern das
1: kann mit allen Triggern der Welt machen ja. und dann bist du erleuchtet.
0: Und jetzt hoffen wir mal, dass die, sagen wir mal, 40, wenn es gut läuft, 45 Jahre, die ich noch abreichen, reichen, ne?
1: Ich glaube ja nicht. Ich glaube, man braucht <lacht> ganz viele Leben dafür. Ähm, aber ich weiß ja auch nicht. Ich,
0: nee, und ich meine, also. Das ist, also, was ich halt gerade meinte, ne? wenn man schon eine Entwicklung sieht, dann ist halt ja auch alles cool. Ne? Ich, ich kann ja auch, und das ist ja das Schöne, mittlerweile da auch eher drüber lachen ne? und sagen, krass, was mich das so, äh, also, warum greift mich das denn so? Ne? Ist doch eigentlich völlig wunderbar. Ja, das dann ist doch eine ist Person, die mir egal ist. Geht ne?
1: halt. Das ja. ist doch großartig, das ist so eine, eine großartige Fähigkeit, weil Humor, finde ich, ist eine der positivsten Energien, die du, die du dir so mitgeben kannst. Wenn du über dich selber und über das, was in dir drinnen abgeht, lachen kannst, hast du sofort eine positive Energie, die dir hilft, damit umzugehen.
0: Das stimmt und ich finde, das geht in, äh, in vielen Diskussionen gerade ein bisschen verloren. Also ähm, auch bei der, äh, ich sage jetzt mal, Achtsamkeitsdiskussion, äh, weil das alles immer sehr, sehr ernst ist. Ähm, ja, ist... Also äh, auch so ein Peter Bert zum Beispiel, ne, den ich ja wirklich mittlerweile echt großartig finde. Ähm, ja. Das ist und ich glaube, das ist ein bisschen das Problem, dass das immer so eine, ähm, wie soll ich sagen? so eine magische Aura hat, weißt du, wo auch, wo ja. dann bei Lachen und Humor, das ist ja total wichtig und da geht es ja nicht darum, dass man sich über Leute lustig macht, ne? sondern einfach nur äh, mal lachen kann und so. Ähm, und ich, keine Ahnung, wenn du dir den Dalai Lama anguckst, ist ja wieder was anderes, weil der giggelt ja eigentlich die ganze Zeit. Ne?
1: Ja, kein Wunder.
0: Ja. Der ist
1: dann und, auf die andere Seite transzendiert ja. und sieht, wie albern das alles ist, was wir hier abfackeln. Ja,
0: ja und, und ich glaube, die also auch bei so anderen Themen, die wir hier schon häufiger mal angeschnitten haben, ich sag jetzt mal sowas wie ähm, äh, das Gender-Thema, ne? äh, ja. Gleichberechtigung, Rassismus und so, ne? Ähm, ich glaube, auch dem würde in den Diskussionen manchmal ein bisschen Humor gut tun, ne? Und ich, also nicht um um die, äh, die Ernsthaftigkeit des Themas runterzuspielen, sondern damit man dann vielleicht auch wieder ernsthaft drüber reden kann, ne? Ähm, ja. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe ähm, in, in in letzter Zeit mit äh, Frau. Ach so, das war ja äh, wieder Spießer. Ich spiele ja Doppelkopf. Ne? Aber <lacht> wieder letztes Mal geredet. Ja. Äh, da haben wir, nach, nachdem wir fertig waren mit den Spielen, haben wir immer noch drei, ähm, dreiviertel Stunde, Stunde anderthalb Stunden äh, die Welt gerettet gedanklich. Ähm, ja. Und äh, da, da da haben wir dann auch über solche Themen gesprochen und so. Und zwischendurch macht er halt auch irgendjemand mal wieder ein Scherzchen. Ne? Ähm, ja. Und das lockert das Ganze wirklich echt auf, ne? Also ja, ähm, und nein. klar, ich finde, da ist auch immer so die Frage in der Öffentlichkeit wird dann sowas immer so total, äh, also oder häufiger mal wieder dann so niedergemacht, so, das musst du doch ernst nehmen und was soll das denn und so ne? Aber ich glaube zwischendurch muss man auch äh, mal gerade dieses, ähm, es dauert Zeit, sich auch an solche Sachen zu gewöhnen, ne? Also zum Beispiel auch in dem in der Alltagssprache zu gendern. Beispielsweise, ne? Also ja. weiß noch nicht mal, ob das die beste Idee ist jetzt, aber mal als Beispiel, was mir zumindest schwerfällt, weil man halt so lange es nicht gemacht hat, ne, und mhm. es irgendwie zäh, auch zäh ist und irgendwie komisch, ne, und irgendwie nicht so fluffig von der Hand geht. Ähm, da dann, dann auch zwischendurch mal ein Scherzchen machen zu können, ich glaube, das ist total wichtig. Und ohne dass man jetzt sofort einen auf den Deckel kriegt, wenn man merkt, dass da ein grundsätzliches. Verständnis dafür da ist und so, ne? Und auch da ist natürlich jedem überlassen, der sich dann da persönlich angegriffen fühlt, das zu sagen. Ne? Äh, aber ich würde gerne mal wieder ein bisschen mehr lachen, so grundsätzlich in der Gesellschaft.
1: Es gibt halt wieder Kraft rein. Ich finde, ja. so, so wie ganze Diskussionen, die kosten irgendwann ziemlich viel Kraft, weil man sich teilweise auch so fest diskutiert. Ja. Und wenn man dann zumindest mal ein bisschen lacht, das gibt halt wieder, so, es lockert den ganzen Kram halt wieder auf und dann kannst du dich halt auch wieder reinbegeben. Ne? Ja. Ich glaube, ist eine, eine, eine wahnsinnige, ja, auch, auch eine Kompetenz. Also es ist nicht nur irgendwie eine, eine Energie oder eine Ressource, sondern halt auch eine Kompetenz, dass du halt Humor irgendwo ähm, reingeben und auch aushalten kannst. Also wenn ja, du halt ja, gerade, ja. fühlst, halt jemand, ähm, jemand irgendwie auf den Schlips getreten oder sowas, das ist ja dann auch wieder ein Trigger bei demjenigen.
0: Ja, 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 ja total, halt, ja.
1: Darauf zu verzichten, ähm, weil man jemanden, jemandem auf den Schlips treten könnte, weil der dann denken könnte, dass ich das Thema nicht mehr ernst nehme, Puh, das macht halt dann, das ist wahrscheinlich der, der, das große Fettnäpfchen, wo schon viele viele reingetreten sind, die es eigentlich gut meinten. Also ich, ja, ich finde das ganz schwierig.
0: Ja, und, und ich finde, dass ähm, äh, die Welt besteht ja auf, aus, aus Widersprüchen, die man zum Teil auch nicht auflösen kann. Und da hilft halt Humor auch einfach mal, ne? Also, ähm, das weil das ist ja klar, also es, ne, keine Ahnung, wenn man ähm, über äh, dieses ganze Kindererziehungsding und so, ne, da, da, also man merkt auch woanders, aber da gibt es ja auch tausend Widersprüche, ne? Also die die, wo einfach nicht klar ist, welche Richtung ist denn jetzt gut und man weiß das alles nicht. Ne? Das, das eine kann da gut sein und auf der anderen Seite macht es irgendwas kaputt, keine Ahnung. Und das wird man, da gibt es einfach Sachen, da muss man mit diesen Widersprüchen auch leben können und da macht Humor einfach auch das ein bisschen entspannter, finde ich.
1: Ja, und leichter auch nach einem, also wenn du über einen Fehler, den du gemacht hast, vielleicht auch lachen kannst, macht es das auch viel leichter, nochmal zu versuchen.
0: Ja, ja, total, ja.
1: ja weil du dir einfach, du ja. kaufst dir du keinen Schmerz ein oder weniger ja. Schmerz wenn du danach erstmal wieder irgendwie loswerden musst und durch dich durchleiten und was man dann alles damit macht. Ja. Sondern du bist halt ein Lacher und hast die Energie, um gleich nochmal zu starten.
0: Ja, das, was du sagst mit wie viel Energie das beinhaltet. Ne? Also ja. ich habe es ja in den letzten Jahren häufiger, also ganz früher hatte ich das häufig, aber dann eine ganze Zeit lang nicht, so wirklich Lachanfälle bei so Sachen, die in dem Moment zumindest auch nur ich lustig finde. Und also da hatte ich wirklich in letzter Zeit, das macht so einen Spaß. Ne? Ich liebe das auch, wenn man sich dann da so reinsteigert. Ich, hab, ich weiß noch, früher hatte ich das immer so mit ein, zwei meiner besten Freunde, da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, da haben wir uns so krass da reingesteigt, dass man, irgendwann kannst du ja auch nicht mehr aufhören. Ne? Und also da kann dir jemand sagen, ich folter dich jetzt und du kannst einfach nicht aufhören zu lachen. Das ist wunderschön.
1: Und du schwitzt am ganzen Körper und... Ja es auch. Ich finde es ganz großartig, wo dir die Tränen übers Gesicht laufen, weil es einfach so lustig ist und du irgendwann auch gar nicht mehr weißt, was jetzt eigentlich so lustig war. Ganz toll. Ich, ähm, ich äh, zeige dir
0: mal mein äh, letztes ähm, ähm, Ich, ich schicke dir gleich mal einen Link, äh, wo ich nicht das letzte Mal, aber einen Lachanfall an den ich mich noch sehr gut erinnern kann. Mal sehen, ob du das auch lustig findest.
1: Oh toll. Sehr, sehr wahrscheinlich. Obwohl mein Humor ist ein bisschen komisch. Ich verstehe den auch selber Meine auch.
0: Ich, äh, ich Wir schreiben das auch in die Shownotes. Oh, uh, uh, sorry, wollte ich immer mal sagen.
1: Sehr gut. Ähm, und ich denke jetzt ganz professionell noch an etwas, was ich auf jeden Fall noch loswerden wollte. Denn ähm, wir müssen jemanden grüßen. Oh ja. Oh ja. Die liebe Selina Landgraf, wörtlich genannt, äh, damit hier auch eine Connection entsteht. Hat Dürfen wir Flexion, das? Dass die, ähm, ich habe gesagt, ich, ich grüße. Und ich habe eigentlich auch gesagt, ich grüße Sie auch.
0: Mit vollem Namen
1: naja, also zumindest der Nachname wird ja durch den Lehrer der Klasse, die wir jetzt grüßen, wahrscheinlich klar sein. Okay. Hat auf jeden Fall erzählt, dass äh, die Klasse der evangelischen Religion des tussneder gymnasiums Köln-Deutz und sich unseren Podcast angehört hat. Und ich bin ja persönlich schier ausgerastet vor Freude, weil äh, die Religionsklasse meiner, meines Abiturjahrgangs für mich immer das absolute Highlight war, weil ich da das erste Mal festgestellt habe, dass mich das interessiert, wie Menschen so ticken. Und ähm, da hatte, ich hatte tatsächlich katholische Religion und das war ganz fantastisch. Der Lehrer war einfach doch total toll. Herr Arends, wenn Sie zuhören, das war ganz toll. Ähm, und äh, ich hatte das tatsächlich sogar mündlich im Abi und hatte. Ein Wahnsinnsspaß, weil wir darüber diskutiert haben, wie Menschen ticken, warum die Religion erschaffen, was es für Gottesbilder gibt, warum die so aussehen, wie sie aussehen. Und ah, es war ganz toll, es war ganz fantastisch. Und äh, es war nicht allzu viel wahnsinnig fantastisch äh, in meiner Abiturzeit, aber das war wirklich ganz toll. Und wenn jetzt hier in der Religionsklasse auch noch unser Podcast gehört wird, boah, da kriege ich jeden krieg ich Gänsehaut. Das hat mich auch sehr gefreut. <lacht> Okay, Pia rastet aus und Bako hat sich auch sehr gefreut.
0: Nein, ich fand das wirklich cool. Deswegen grüße ja, ich auch.
1: Ja, li liebe evangelische Religionsklasse des Zuznälder Gymnasiums Köln-Deutsch, ähm, ich habe das tatsächlich mir extra nochmal aufgemacht gerade eben, damit ich es auch richtig ablesen kann. Es freut uns total, dass ihr uns zugehört habt und ich hoffe, ihr habt uns nicht zu sehr auseinandergenommen. Aber selbst wenn, pa, <lacht> das ist überhaupt kein Trigger für mich. Ja, sehr schön. Das wollte ich noch loswerden. Das
0: los. Ja, das ist ein schöner Abschluss. Wir haben uns ja, heute schön. ganz schön voll labert.
1: kann man wohl sagen. Aber ich, hatte, ja. ich hatte, musste auch was loswerden hier.
0: ja Ja, habe ich schon gemerkt.
1: Toll. Ja, dann äh, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau.
0: Beim äh, nächsten Mal bringe ich dir dann äh, eine Netflix-Serie mit, die ich gerade geguckt habe. Ähm, okay. Über die möchte ich dann auch mal sprechen.
1: Ich komme damit klar.
0: Okay. Äh, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Auf Wiederhören. Tschüss. Tschö.